1: Fala, torcida palmeirense! Começa agora o GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão, no Globesport.com. Lembrando que você pode ouvir a gente no Globosport.com barra podcast, no Spotify, na Apple, no Google e no Pocket Cast. Antes de apresentar o nosso convidado especial de hoje, já vou incluir na conversa o Tociro Neto, setorista do Palmeiras no Globoesporte.com e Martim Fernandes, repórter do Globoesporte.com. É, Tociro, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Salve, salve Henrique, uma boa semana para você, para o Martim, para o nosso convidado especial que ainda vai ser apresentado
1: e para toda a torcida do Palmeiras. Martim?
3: Olá a todos, obrigado. Minha estreia aqui no podcast do Palmeiras. Que honra. A honra é toda minha.
1: Agora vamos apresentar o nosso convidado internacional, né Tociro?
2: É, nosso primeiro convidado internacional, a gente já entrevistou figuras como Fernando Pras, Dudu, mas esse é o primeiro convidado internacional, Guga Chacra, senhoras e senhores, muito bem-vindo, Guga.
0: Obrigado pelo convite, internacional, mas sou de São Paulo, palmeirense <risos> mesmo, aí acima de tudo. Internacional, na verdade, é o Martim, né, que é, é uruguaio. ontem teve eleição... Lá na terra dele, em Del, o pessoal fala muito da eleição da Argentina, mas a do Uruguai é muito mais importante é, do, do, do que a Argentina. Mas enfim, lá vai ter segundo turno ainda. Mas uma honra participar do podcast, podcast do Palmeiras. Sou palmeirense, sim, sempre. É, fui, nunca mudei de time, nunca entreguei uniforme de outra equipe de presente para alguém. Ah, já deu uma, uma cutucadinha no nosso presidente da república, é isso, Guga? É, porque eu com todo o respeito ao presidente, mas ele se colocou como palmeirense, mas ele aparece, né, primeiramente em fotos no passado, camisa do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, e ele deu uma camisa do Flamengo pro, pro líder chinês, do Xi Jinping, que me chamou a atenção, eu achei assim... É, um palmeirense não faria isso, se ele quisesse dar uma camisa da seleção brasileira era diferente, aí seria um cenário distinto, afinal é o Brasil, agora se ele tem que dar a camisa de um time, ele tem que dar a do time dele, eu não entendi por que dar a do Flamengo, o Flamengo não é maior do que o Palmeiras, tem mais torcida que o Palmeiras, tem mais torcida que o Palmeiras, mas o Palmeiras é a quarta torcida do Brasil, não é que é um time com, com torcida pequena, compara com o Papa Francisco, por exemplo, que sempre mantém ali o orgulho de ser torcedor do São Lourenço que é a quinta maior torcida da Argentina e tem atrás do Boca e do River, mas atrás ainda também do Racing Independiente. É, o mesmo o ex-presidente da Argentina, tudo bem que é um caso extremo do Maurício Macri, que foi presidente do Boca Juniors, mas pega ali o, o presidente eleito, o, 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 o Alberto Fernandes, Fala com muito orgulho que é torcedor do Argentino Juniors, que teve aquele momento do Maradona, ali no final dos anos 70, mas convenhamos que desde então é um time de bairro, né, lá, lá em Buenos Aires. Mas eles sempre mantêm o orgulho do time torcem é a, a rainha britânica a torcedora do West Ham quer dizer, não, ela nunca quis falar sobre o Chelsea, do Manchester United, do Manchester City, do Liverpool, não, é torcedora do West Ham, então você tem que ter orgulho do teu time, então me chamou a atenção, eu não sei até que ponto o Bolsonaro realmente é palmeirense, ou ele simplesmente o pai dele de fábio é palmeirense, homenageou, o nome de Jair Rosa Pinto, o nome dele de Jair, isso tudo é verdade, então talvez ele tenha um carinho pelo Palmeiras assim, mas... Eu, eu acredito que ele nem goste muito de futebol, porque não faz muito sentido. Ele entrou na onda, o Palmeiras ano passado campeão, tinha muito indo, indo muito bem, e é o anti-Corinthians, Corinthians que foi associado ao Lula, ao PT, é, especialmente ao Lula, que é um corintiano fanático. Mas um assim, dos políticos a gente sabe que palmeirense fanático era o José Serra, né? o ex-governador. Mas o Bolsonaro
2: nunca se mostrou como palmeirense, não. É, eu te confesso que esse tema a gente ia abordar um pouquinho mais para frente, mas já que você tocou nele, Guga, é, o Bolsonaro participou a convite da diretoria do Palmeiras, da atual gestão do Palmeiras, do, do presidente Maurício Gagliotti, inclusive da, 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 da cerimônia de premiação do título brasileiro do ano passado, chegou a pegar na taça o Fernando Pras, Inclusive numa entrevista do ano passado para o Jornal Agora, é, é, disse inclusive que ele achava que aquele não era o momento, era o momento dos jogadores e o próprio Praz só conseguiu tocar na taça já nos vestiários, no final da festa. É, é, num tweet recente teu a respeito dessa, desse episódio da entrega da camisa do Flamengo ao presidente da China, você citou a, a palavra oportunismo. Você acha que o, o Bolsonaro tem usado o Palmeiras de uma forma oportunista desde a época pré-eleição até é, é, dois anos antes da eleição, ele começou a aparecer no estádio, é, eventualmente no estádio do Palmeiras?
0: Ah, usou, sem dúvida alguma, foi, foi oportunista a usar o Palmeiras. Ele nunca se identificou, se identificou com o Palmeiras. Como eu disse, o Serra é goste ou não da política do Serra, o Serra sempre se mostrou muito palmeirense. Era uma pessoa que, desde os tempos do Parque Antártica, é, mostrava que era Palmeiras, criticava o time que sofria quando o time perdia. Era genuinamente um torcedor do Palmeiras. O Bolsonaro, eu descobri que ele... eu, eu, eu Honestamente, eu achava que ele fosse Vasco Botafogo. Até porque ele morou muito tempo no Rio de Janeiro, sempre um político do estado do Rio de Janeiro sempre o via como assim, nem entrava muito no radar, mas se me perguntasse eu falaria acho que é Vasco ou Botafogo, mas ele entrou na onda que o Palmeiras tem nos últimos anos, ido muito bem, inclusive esse ano ainda é vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é um time forte, mas a entrega da camisa do Flamengo para mim foi definitiva, que daí ele usa o Flamengo agora, que é, é, é sem dúvida alguma a equipe do momento, que está na final da Libertadores, vai ser... É muito provavelmente campeão brasileiro, o Flamengo, então ele entra é, nessa onda, agora era o Palmeiras ano passado, agora o Flamengo, ele só não vai entrar na onda se for o Corinthians, porque daí já é o time do Lula, e a diretoria do Palmeiras também foi oportunista a usar a popularidade do Bolsonaro, foi eleito presidente brasileiro, é, como a do Corinthians também usou a do Lula bastante, né? e o Lula também usou um pouco a do Corinthians, desde a época do Teve do Masquerano, daquele brasileiro de 2005 e posteriormente ele já não estava mais é, é, na, na, na presidência, mas quando o Corinthians ganhou o torneio é, ganhou a Libertadores e eu o torneio da FIFA é, ele também usou, mas eles usam faz parte da política o uso, alguns são mais autênticos, como eu disse, o Macri é, é, é uma tipo imagino que no Uruguai, o Martinho até possa dizer, duvido que um presidente torcedor do Nacional do Penharol vai ser oportunista de ir pro outro, é né? porque lá é mais é, radical a torcida, né? De ser muito associado, um time a mesma coisa até acontece na Turquia é, também, nenhum, jamais um torcedor do México, eu vai dizer que é Fenerbahçe ou Galatasaray e no Brasil isso ocorreu, então Palmeiras foi oportunista também e foi um pouco de respeito com a torcida, porque ali todo mundo, independentemente da ideologia é palmeirense acima de tudo, né e lembrando que o Palmeiras tem aquele histórico também da questão da Segunda Guerra Mundial que teve que mudar de nome de palestra Itália para Palmeiras, o São Paulo o Futebol Clube não deixou que a gente ficasse sendo chamado de palestra São Paulo, mas enfim, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado na hora de misturar é, política com futebol, seja no âmbito de clube como no âmbito da seleção brasileira também.
3: É, Guga, você estava falando aqui, se Uruguai, o Tabaré Vasquez, é, presidente que está de saída do Uruguai, foi, ele chegou a ser presidente do Progresso, um clube muito pequeno de bairro mesmo, e sempre se identificou com esse clube, nunca aproveitou a popularidade dos grandes para fazer política.
0: Exato, é o mesmo caso do Alberto Fernandes aí com a Ritino Júnior. Mas o Macri, o Macri genuinamente é Boca Juniors, isso não tem o que dizer do Macri. Eu quando morava em Buenos Aires, eu lembro do Macri no estádio do Boca. E o Menem era torcedor fanático do River Plate, né, sempre usava a camisa do River, sempre... É, se colocou como torcedor do River, também eu lembro bem disso. Tem uma
2: história do Macri envolvendo o Palmeiras, eu não vou me recordar qual ano, mas o Macri, presidente do Boca Júnior, telefona para o Baiano, lateral direito do Palmeiras... E, e, e já de madrugada depois de um jogo do Palmeiras e, e ele e se apresenta ah, Macri, presidente do Boca Juniors uh, e e o o, o o Baiano não acredita é, tira, tira uma onda com ele, desliga o telefone na cara dele aí dias depois, volta a entrar em contato com ele e acabam levando o Baiano o Baiano lateral direito do Palmeiras foi um, um dos poucos brasileiros a jogar no Boca Juniors né? e sofreu depois, um tempo depois com o racismo inclusive lá
0: Eu não lembro dessa história, mas sensacional não, o Macri ele é as pessoas às vezes, no Brasil têm uma imagem, aproveitando que teve a eleição na Argentina, o Macri perdeu o presidente de saída, mas a, a, às vezes as pessoas têm uma imagem um pouco distorcida do Macri no Brasil, muitas pessoas associam às vezes ao Bolsonaro, ele na verdade não tem muita coisa em comum com o Bolsonaro, até pela história dele, ele é filho de um, de um, de um multimilionário argentino, mas ele sempre teve essa ligação muito forte é, com o futebol, com o o Boca Juniors, que ele foi presidente relativamente jovem, depois ele virou prefeito de Buenos Aires, ele, nas questões políticas, ele é até bem liberal no sentido americano, na palavra de progressista, em, termos, em temas como casamento entre pessoas do mesmo sexo, até o direito ao aborto, que ele é favorável, ele é muito preocupado com temas do meio ambiente, e na economia, sim, ele daí tem uma visão é, mais próxima da do que é o, o, o Paulo Guedes né, no, no governo Bolsonaro, mas no resto, ele seria muito mais um tucano é, brasileiro, né, um tucano à moda é, Fernando Henrique Cardoso ali, do que é, um bolsonarista. Assim, é, tem, tem uma essa imagem um pouco distorcida. Já o, o Fernandes, né, um, um, um peronista pragmático ali, centrista, seria meio mBB enquanto a Cristina no serviço dele, seria mais um PT. Ô, ô Guga, a gente saiu falando aqui, mal te
2: apresentou, não que você precise até, mas para quem é, 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 pegou de sopetão, o Guga hoje em dia, o Guga mora em Nova York, é comentarista político da Globo News, da TV Globo, da, da rádio CBN, além de ter uma coluna no, no jornal Globo, mas o, o, o ô Guga, você morou na Argentina também um tempo, né? no começo dos anos 2000, certo?
0: Exato, eu lá no ano 2000, quando eu era correspondente a Bolsa, a Folha de São Paulo tem uma bolsa, né eles chamam de correspondente bolsista. Você fica um período como correspondente em outro país, daí eu fui correspondente em Buenos Aires e eu morava em Buenos Aires quando teve a final Palmeiras e Exatamente. Boca Júnior. Né? Era aí que eu queria que, é, que teve a semifinal, que teve a... a a semifinal contra o Corinthians né do Marcelinho carioca que perdeu o pênalti no Marcos que teve no ano anterior 32 então, anos Palmeiras e Corinthians né mas daí foi ali que teve aquela final é, Palmeiras e Boca Juniors e eu morava lá na Argentina é, e eu fui ao primeiro jogo do Palmeiras com o pouco eu fui assim é, tenso mesmo assim com muito medo fui na tribuna de imprensa que eu também tive que cobrir para a Folha de São Paulo mas assim foi, eles enviaram é, o repórter que cobriu o Palmeiras para Folha, né, pelo Fernando Melo, mas eu fui lá meio que. que a, eu, eu fiz o, o antes do jogo, né, a preparação. No dia do jogo, o Fernando Melo acabou fazendo tudo, mas eu fui na tribuna de imprensa com ele, ficou a Janaína, que era o correspondente do Globo, mas com muito medo, assim. A gente foi falando até em espanhol, e eu prometi para mim, eles estavam morrendo de medo de descobrirem que eu era palmeirense. eu lembro quando o Palmeiras jogo empatou dois a 2x2, dois. quando o Palmeiras fazia gol, dava tapa na cabeça do Fernando Melo que era corintiano, né? Mas não dava para comemorar, mesmo na tribuna de imprensa, assim, era muito hostil o clima ali. E, e depois os amigos argentinos ali, tirando sarro pra caramba. Quer dizer, o pessoal que era River, Racing, torcendo, né? Pra, pra que o Palmeiras ganhasse, mas tem um torcedor do Boca, tiravam muito sarro,
2: depois que o Palmeiras perdeu do Boca. No ano seguinte, 2001, você estava também? Você ainda morava na Argentina? Na semifinal? Não, daí eu
0: já tava já tava, já tava morando... É, em São Paulo, mas em é, 2000 eu acreditava mais ali no título do Palmeiras, até porque vinha de 99, que, que o Palmeiras foi campeão, que eu estava no Parque Antártica, quando a gente ganhou do Deportivo Cali, e eu estava atrás do gol, onde foram os pênaltis ali do Palmeiras, e... mas eu acho que em pela pelo jogo do, do Marcelinho, era mais assim, impactante do que foi 2001, trauma de 2000 é, que assim, no final como a gente ganhou 99 até, e, e como eliminou o Corinthians é, aqueles dois jogos com o Corinthians são inesquecíveis nunca vai ter igual porque aqueles times do Corinthians eram muito fortes e por mais que depois o Corinthians tenha ganho é, um mundial mas eu acho que nunca teve, talvez o a da democracia corintiana que daí tinha que, se eu não me engano, me corrijam aí a, a, a escalação do Corinthians naquele ano, mas acho que era Leão, Alfinete, Juninho de Leão e Vladimir. Aí o meio-campo era Paulinho, Sócrates e Zenon, daí o Piro, e o Pirupiro. E, e o ataque, o Casagrande o Eduardo Amorim. Mas você tinha a figura Pirupiro, Casagrande, Zenon, Sócrates, Vladimir. Era um time muito corintiano, mas esse outro time, Mari, que perdeu o Palmeiras 99-2000, eu acho que foi o melhor Corinthians que eu vi jogar eu nunca vi um Corinthians tão assim, com tantos craques, tinha um Gamarra, eu acho que ainda tava naquele time, daí lá para frente tinha com Edilson, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Luizão, era uma máquina aquele Corinthians, né? e o Palmeiras era um bom time, tinha Alex, Paulo Nunes e tal, mas era o Zé, mas era, era um pouco abaixo do Corinthians, né? e foi graças, o Corinthians jogou melhor que o Palmeiras, aquelas partidas, né? e foi graças ao Marcos que o Palmeiras é, se classificou. a assim 5.94 que foi uma eliminação que marcou muito contra o São Paulo, o primeiro jogo antes da Copa do Mundo foi o Zete que salvou o São Paulo, né? E depois o Euler acabou com o Palmeiras no segundo jogo, né? Que também ali causou um trauma grande inverso.
1: Né? E Guga, antes de... Voltar a falar do São Paulo aqui é, Eu li que seu irmão mais velho é São Paulino E seu pai é, não era tão fã de futebol é, Da onde que veio o seu, seu amor pelo Palmeiras? Porque você nasceu em 76 Viveu a fila é, Da onde Exato. que veio o seu amor pelo Palmeiras? Na, nasci
0: em 27 de maio de 76 E o Palmeiras foi campeão 18 de agosto de 76 né? E depois Entrou na fila Da minha casa, meu pai não gostava de futebol Meu irmão mais velho era São Paulino Tendo meio que não gostava e eu mas eu, eu, eu virei palmeirense, assim, porque é, é difícil explicar, acabou. Hum. Eu nunca gostei de ser do, do, do mainstream, né, na, nas coisas. Então, o mainstream era o Corinthians, é, o São Paulo eu não conseguia. E daí o Palmeiras era aquela... Assim, por exemplo, se me perguntar qual time na Turquia que eu gosto, é o Mexica. Tá? Jamais vai ser, por mais que o que tenha jogado no semibate, é, não não vai ser. Na Itália, eu gosto do Torino. Eu vou pela linha argentino-inglesa de torcedor e de beisebol também aqui nos Estados Unidos, que é a linha que não interessa o time ser o melhor, assim ser o campeão, que daí seria a linha espanhola, né que é espanhol gosta de ver conquistas, né o Barcelona, o Real Madrid, assim, tem aquela coisa, eu sou do melhor time. O inglês, não, como eu falei, né tem torcedor do, do West Ham, tem torcedor do, do Tottenham, que raramente é campeão só, e fora os times ali de segunda terceira divisão, na Argentina você tem, claro, grande parte do Boca do River, mas você tem os torcedores do Ferro Carril, do Argentino Schunder do Vélez, que até teve nos anos 90 um time melhor, mas enfim é, é um time é, mais de bairro do Lourenço, do Huracan você tem todos esses outros times e o Palmeiras não chega a ser isso, não chega a ser uma portuguesa, um juventude longe disso. Hoje é um super time, mas na época da fila era um time que não ganhava. E essa coisa do sofrimento é um sofrimento assim, que era legal torcer para o Cubs, né, no beisebol para Chicago Cubs, é, que nunca era campeão. Para o Red Sox do Boston, até ser campeão em 2004, que era aquele sofrimento. sofrimento da fila é um sofrimento assim, que você fica sonhando com aquele dia que você vai, ser campeão, e tem as tragédias é. que você, que o São Paulo não tem tanto, não né? interessante, que como não tem mais o mata-mata, o mas que o Palmeiras teve uhum. algumas tragédias mais marcantes, é, claro, a Inter de em 86, o gol do Tato e do Quita, né, que foi um negócio, assim, é, o, o gol do do, do, do do Tato, especialmente, o 2x0, que para quem, os ouvintes mais altos eu lembro, a, o Inter já tá ganhando de 1x0, e daí o Denis ia atrasar uma bola pro Martorelli. O Denis era o um lateral esquerdo. O Tato roubou a bola do Denis, driblou o Martorelli e fez 2x0 e consolidou a vitória dentro do primeiro. De o Palmeiras até diminuiu para 2x1. E aquilo foi traumatizante. Foi o décimo ano, tinha 10 anos. Foi o décimo ano do Palmeiras sem ser campeão. Depois de eliminar o Corinthians numa semifinal heróica, né? A carreira de é, que do Denis. Acabou, mas depois acabou, ele acabou dá um né? o chapéu no Maradona, né? É, ele se, ele se gava disso, ah, que deu um chapéu no, no, no Maradona. Depois acho que ele voltou pro Palmeiras, até que o Palmeiras trocou o Denise e o Neto pelo Ribamar e o Dida, né? Exato. É, e mandou o Neto pro Corinthians, que daí o Neto foi ser campeão brasileiro no Corinthians. E daí perdi, claro, do Dragantino, né? Que o Palmeiras estava com a taça dos invictos, que não existe mais, acho que era da Gazeta Esportiva, e daí tomou de 3x0 do Bragantino, mas não foi eliminado naquele jogo. Mas é que daí. O Bragantino jogou com o Novo Horizontino, que era o Melcinho Batista, o técnico até. E o Bragantino, de 89, e aí eliminou. E daí foi ser eliminado pelo São Paulo, na, do Mário Tilico, até na, na semifinal. Mas o Bragantino, basicamente, eliminou o Palmeiras de 89. E aí é, eu tinha 13 anos também, que foi um trauma forte. Era duro ser palmeirense ali nos anos 80, Ah, um sofrimento. Se eu não tiver
2: enganado, esse jogo contra o Bragantino foi que teve um quebra-pau no estádio em Bragança. Eu, eu me lembro de... Foi em Bragança, sim é, mesmo, me mesmo. Eu me lembro de pesquisar, inclusive, para o TCC. Eu fiz um TCC sobre a, a, a fila do, do, do Trio de Ferro. E, e nesse jogo teve, teve aquela máxima de que é, é, um cachorro morder... Um, um, um homem não é uma notícia jornalística, né? Mas que um, um homem mordeu o cachorro, sim. E teve um fato nesse, nesse episódio aí que um torcedor do Palmeiras estava sendo atacado pelo cachorro. Eu me lembro de uma, <risos> uma, uma pesquisa uh, num jornal da época, na, na Gazeta Esportiva. Um torcedor, se eu não me lembro, da, da acho que da Tupi, foi pra cima e mordeu é o cachorro. Era... É. Eu não sei essa
0: história, mas a tua é interessante que você falou da Tupi, que, que quando eu era nos anos 80, a Mancha Verde já era um pouco maior que a Tupi, mas a Tupi era muito grande. e que daí Eu via no estádio, eu não ficava nem na Mancha nem na Tupi, mas eu achava o máximo ali, a, a, que tinha as duas, assim, que eram meio rivais um pouco, pelo tamanho, assim como no São Paulo ainda tinha Independente a Dragões da Real e o Corinthians a Gaviões e a Camisa 12 se eu não me engano, e o Palmeiras naquela época lá, o time do Palmeiras, se eu não me engano, era o Zete no gol que né? as pessoas, eu gosto de provocar o São Paulo mas depois eu falo disso, o time era Zete, o Edson Boaro que veio do Corinthians, que jogou a Copa do Mundo 86 no Corinthians, aí a dupla de zaga era o Palmeiras sim, que era ali, lateral de esquerda era o Alberes era Toninho e Dario Pereira Dario Pereira tava no Palmeiras aí o meio campo era o Júnior que o Leão levou, que veio de São José o Betinho, que veio do Juventus, e o Edu Manga, que era um dos meus grandes, meu segundo maior ídolo de infância, depois do Jorginho, é, e no ataque era o, o Mauricinho, que veio do Vasco, o Gaúcho, né? finado, o finado Gaúcho, que depois pegou aqueles pênaltis com o Flamengo, e na ponta esquerda o Neto improvisado, né? era esse que foi o time do Palmeiras que perdeu do Bragantino Ali naquela
3: época. O Guga ia te perguntar o seguinte. É, hoje o Palmeiras é um dos clubes mais ricos do Brasil. Tem um dos melhores estádios. Opera quase sem restrições orçamentárias. Está sempre brigando por títulos. É o atual campeão brasileiro. Seria mais difícil hoje? Se você fosse criança hoje. Você talvez não fosse palmeirense. Pela, pela facilidade de ser palmeirense hoje?
0: Então, mudou a cara do Palmeiras. né? Mas tem quatro tipos de palmeirense. Tem o um Palmeirense da academia, né? Seja da primeira ou da segunda academia. Aí você teve o Palmeiras da segunda academia, que aí era o melhor time do Brasil, né? Que era meio similar ao que o Palmeiras, era até agora o Flamengo Explodir, mas era aquele super time lá que foi campeão em 72, 74. 72 é, é 52,73 do Brasileiro, 52,74 do Paulista, um super time. Aí você tem o palmeirense da fila, que é o palmeirense da minha geração e o pessoal até um pouco mais velho. O palmeirense da academia, quem nasceu ali dos anos 40, 50, 60, até o comecinho dos 60 e tal, de final de 60 em diante ao é o palmeirense da fila, que é, o, é, que é o palmeirense como eu, e quem nasceu da metade da década de 80 em diante é o palmeirense Parmalat. Aí você tem o palmeirense da série B, que é o palmeirense que nasceu ali do meio dos 90, que já não pegou, não tem memória da Libertadores, mas lembra da primeira queda para a Série B, da segunda queda, que viu aquele Paulistinha de 2008, né e as duas séries, séries B. E aí você tem o palmeirense de agora, né que é o, o Palmeiras rico, né o Palmeiras da Crefisa, de uma certa forma, que é uma sensação similar ao do Palmeiras parmalate. Então eu acho que são esses palmeirenses é, distintos. deu cinco palmeirenses no final não né? falei quatro, mas são cinco tipos de palmeirense distintos, o palmeirense da série B e o palmeirense da fila, tem uma personalidade similar já o palmeirense da academia Parmalat e o Crefisa é um outro palmeirense, então você tem dois tipos de palmeirense é, sem dúvida alguma, o da fila se identifica muito com a série B e eu, é, eu fico mais, mais palmeirense Nesses momentos, eu acompanhei muito, por exemplo, o Palmeiras do Pisserni, que Era... tinha até aquela maldade. Pega, pega, isso, pega. Coitado. Ele gritava beira é... do campo: pega,
2: pega, pega, pega,
0: pega. É, o Pisserni é. Eu até acho que o Palmeiras deveria ter valorizado mais o Pisserni, né? Ele montou um timinho lá, pô, conseguiu levantar. Aquela série B foi a série B mais difícil, porque foi a primeira vez ali que os tios Palmeiras e o Botafogo do Rio foram jogar lá, e você tinha o um esporte, que também estava na série B, o Marília, naquele Marília, quadrangular forte. final. Foi um quadrangular sinal que uma bobeada se dava fora. É, e você não sabe, era, era difícil, o Botafogo so, sofreu até, o Palmeiras até foi o campeão no final, mas foi assim, um quadrangular de, de, é duro, mas é, eles, o pessoal maltratava do Lúcio, o pior lateral do mundo, coitado, e ele não era tão ruim, né, o, o Lúcio, mas os caras faziam maldade lá com ele, tinha aquele primeiro Diego Souza, depois teve outro Diego, Diego Souza, são então os homens vão se repetindo, assim, de jogador, né. Mas são Palmeiras ali. E o Marcos ficou firme com Palmeiras, né, Nath? Né? É assim, por isso que o Marcos é um ídolo tão grande é, do Palmeiras. Mas a, as duas séries B do Palmeiras foram momentos que eu, que eu voltei, tipo assim, que ser de sofrimento. E, e daí a, a questão aí dos pontos corridos, o Palmeiras voltou a ser campeão. Até por ser pontos corridos, a sensação é um pouco diferente. Você fica. não é, é mais fácil ser palmeirense, mas eu sou eu gosto mais daquele sofrimento, assim como é isso daí, o torcedor do Chicago Cubs é, no beisebol ou do West Ham é, no futebol e que é o que passa o torcedor do, do, do São Paulino atualmente, né, então o palmeirense da fila, que daí se quiser passar a rivalidade até pro São Paulo é isso daí, o palmeirense da fila é o palmeirense que sofreu, como da Série B também voltou a sofrer com o São Paulo o tricampeão brasileiro, né então, é, é, são momentos assim que marcam muito enquanto o Palmeiras parmalat o Palmeiras, o parmalat, o Palmeiras da, da, da parmalat dos anos 90... era um assim é, que hoje falo Flamengo Poderia jogar a Premier League, estaria ali top 6, top 8. Talvez, o Palmeiras, nos anos 90, não tinha nenhum time na Premier League. Que fosse... A gente perdeu tudo bem, vamos falar, perdeu no Manchester United. E aquele não era o melhor Palmeiras, né, de 99. Os dois Palmeiras, o bicampeão brasileiro, né, 93, 94, de Brasil, paulista e brasileiro. E o Palmeiras dos 100 gols, do de 96, aqueles Palmeiras lá, era Palmeiras para ganhar é, Premier League, isso. assim, né. Era assim, você está falando ali, rival do familiar do mundo, Miller, Jaumin, era assim, um negócio sobrenatural. Sabe, você tinha Cafu, ali o Roberto Carlos não estava mais, mas né? estava o Júnior, sabe? O, na, no 93, 94 tinha Cafu e Roberto Carlos nas laterais. Né? Era o Cláudio, depois veio o Cafu. Sabe? Você tinha Edmundo, Evair, Rincón, Vinho, o cara jogava a Copa do Mundo, o César Sampaio, César Sampaio e Mazinho, depois você teve o Flávio Conceição e Amaral também, tudo meio campo de seleção. É... Roque Júnior, no segundo time, no primeiro time, você teve ali, o, como fala, o Antônio Carlos e Kleber, era time, assim, a época não tinha time na Primeira League que fosse melhor do que o Palmeiras. Era incomparável, inclusive, ao Palmeiras de hoje. Não tem como comparar, assim, o Palmeiras hoje fala, é, é que hoje usa, se usa como referência o Brasil, inclusive no caso do Flamengo como referência do futebol brasileiro, mas o Palmeiras ali, assim como o Boca Júnior também, não pode esquecer, o Boca tinha Riquelme, tinha Palermo, Esqueloto, eram, assim, o Riquelme era, não foi o melhor do mundo, mas o que o Riquelme jogava não dá para comparar com nada que a gente vê no futebol brasileiro e argentino de hoje, aquele time do, do, do Boca que o Palmeiras também era muito superior. então o Palmeiras, é, anos 90, era o. Especialmente esse do, do meio dos anos 90, de 93, 96, e dois times diferentes do Palmeiras com o Luxemburgo, que também tem um mérito. O Luxemburgo, na época, era um técnico brilhante, não tenho o que dizer do Luxemburgo, assim como o Filipão no Grêmio e posteriormente no Palmeiras e mesmo no Cruzeiro. Quer dizer, tudo tem, tem seu momento. Na época, eles eram excelentes treinadores, era um negócio assim, é, diferente. Né? Então, um carro que é palmeirense para Malate, acho que nem hoje ele tem a mesma sensação do que foi na época e o Palmeiras Parbalat acabou de repente com aquele momento da, da fila, foram 17 anos da fila, para de repente você ganhar tudo né, bi paulista e bi brasileiro. E a forma como ganhou o primeiro paulista né, contra o Corinthians também foi muito marcante. Foi
2: o, o título de 93 foi o fim do teu, do teu sofrimento, foi o fim da fila, né? Você tinha 16 Sim. anos em 92, é um... quando o Palmeiras perde a, a final do, do Paulista para o São
0: Paulo. Ali foi o último Mas sofrimento. São Paulo ainda era era melhor. Aí foi, mas São Paulo, São Paulo ainda era melhor. Né? Era o São comecinho Paulo era da Parmalat. Eu estava né? naquele jogo, e era o comecinho da Parmalat, que acho que o quem ainda jogava no Palmeiras, né? Jogava. Se eu não me engano, a, o Cuco aquela jogava no coisa, Palmeiras. Aquela coisa da faixa um que ele fazia. Meio, né? é, era um time ainda né? A Parmalat tinha entrado no Palmeiras, mas não tinha montado super time. O São Paulo ainda era o um time, era a máquina tricolor, era, era muito superior ao Palmeiras. O título de 93 eu comemorei mais a Olha, é que a Libertadores, a forma como foi o, a, os pênaltis da Libertadores, são, são os dois títulos que eu mais comemorei. Foi, foi o, eu não consigo dizer que, qual foi mais, 93. Porque 93, o primeiro jogo o Corinthians ganhou, né? E daí foi pro segundo jogo, só que daí o Palmeiras deu um baile no Corinthians. 3 a 0 no tempo normal. E depois fez mais um gol, né? O do pênalti do Ivaíro na prorrogação, né? Era meio assim, ao longo do jogo, a torcida do Palmeiras... Foi celebrando. Enquanto em 99 é, era o Deportivo Cali, tava com aquela cara ali, que o Palmeiras essa coisa com o time menor, né? De, de fazer uma tragédia ali, né? A palmeirada né? Tava com o cara. É, tava com o cara. Nunca tinha ganho uma Libertadores e tal. Aí o Zinho perde aquele primeiro pênalti. Eu, não, eu abaixei a cabeça, eu não vi os outros pênaltis, era no arquibancado só levantava para comemorar, né? num de o Antero Greco né, até me comentou no Twitter que ele desceu e se escondeu para não ver o restante do jogo ele é palmeirense também é, então a explosão foi muito maior na Libertadores, mas eu acho que o que eu mais comemorei de tudo foi o Marcelinho Carioca, que perder o pênalti no Marcos o
2: Guga, acho, que, o Guga, acho que a grande parte, se não toda a torcida do Palmeiras, elege o Corinthians como o maior rival, mas você tem uma brincadeira que, que chama a atenção, que deixa o torcedor do São Paulo louco, principalmente no Twitter, que é chamar o São Paulo de, de São Paulinho, como é que começou isso aí? É, aliás, eu fui, assim? procurar, eu fui procurar no Twitter o primeiro tweet que cita São Paulinho, e aí eu achei um tweet de 16 de novembro de 2014, é o seguinte <risos> alguém sabe se estão transmitindo o jogo do Palmeiras contra o São Paulinho daqui nos Estados Unidos? 16 de novembro de 2014.
0: Que daí já era ali que, que eles, eles levam em consideração a sul-americana, né, mas São Paulo já tava ali no sexto ano sem ser campeão. Bom, é, é o seguinte, o que acontece? O São Paulo nos anos 80 era o melhor time do estado de São Paulo. Eles, eles não eram como eles foram depois do São Paulo, do Pelé Santana, no começo dos anos 90, mas nos anos 80, eles eram dominantes no, no futebol paulista. Assim. Teve o bipaulista em 80 81, depois é, teve o, o paulista de novo 85, aquele brasileiro de 86 que é final foi 87, o paulista de 87. Eles jogavam muito, aquele São Paulo do Cilino, que era um super time, né? Que era Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Pereira e Nelsinho. Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Carex e Signe, que para quem é jovem hoje não tem dimensão do que, que é esse time. E eles massacravam o Palmeiras, era assim. O Silinho era um grande técnico, né, para revelar jogador, tudo. Era, era um grande time. Depois na São Paulo, Tele Santana, né, que foi é, bicampeão do mundo dentro de Milan, do, do Milan, do Barcelona. Era um outro patamar. Então, e o São Paulino era muito arrogante, Que tinha a questão do estádio também. Porque o Corinthians não tinha estádio, era o Parque, Parque São Jorge, que eles não jogavam, e o Palmeiras tinha um estádio, né, que era o Parque Antártica, que era um estádio gostoso de... Mas os clássicos Palmeiras e Corinthians eram clássicos no Morumbi. Então, eles falavam, nós temos o maior estádio particular do mundo, que eu não sei se correspondia à realidade, mas era a lenda que se circulava no Brasil, né, na que circulava no Brasil na época que o Morumbi era o maior estádio particular do mundo o maior estádio era o Maracanã então Palmeiras e Corinthians tinham que de forma humilhante fazer o clássico no Morumbi e o São Paulo sendo campeão de tudo então era uma coisa meio nobre ser São Paulino e daí falava assim Cala a boca, palmeirense. Você nunca viu seu time ser campeão, que era o meu caso de quem era palmeirense na minha idade, enquanto eles eram campeões. Paulistas ganharam o brasileiro do Guarani, né? Aquele lá de 87, Eles tinham um título brasileiro recente. E o Corinthians nunca tinha um ganho brasileiro. Então, pro Corinthians, como o Palmeiras tinha os dois brasileiros, de 72 e 73, você tinha um argumento: ah, você nunca. O Corinthians é time regional, nunca foi campeão brasileiro. E o Corinthians não era, foi ser campeão com o Neto, aí eu já tinha 14 anos e tal, mas era um time mais. É, o Corinthians era regional e tal e o Palmeiras costumava superar o Corinthians enquanto o São Paulo, o Palmeiras era mais freguês do São Paulo e continuou sendo por um período né, que, que inclusive entra aí é, na Libertadores, fizemos grandes embates históricos do Palmeiras com o Corinthians, que seria a final de 93 e as duas, Libertadores pelo Palmeiras é, é, tudo bem que 95 o Palmeiras até perdeu, mas tinha de dois bis, né? E depois perdeu no Paulista mas Você tem, assim, mas naqueles momentos foi de sair da fila, e você tem 74. Quando a gente estava há 20 anos na fila, e o Palmeiras o Corinthians, deixou o Corinthians na fila. E, enquanto com o São Paulo, não. Nos momentos chaves de Libertadores, o São Paulo superou é, o Palmeiras. Então ficou aquela. fica aquela marca. E agora é a que porque para mim, o São Paulo, que nem eu falei, né? Para quem é, cresceu com o Palmeiras Parmalat, é diferente, mas para quem cresceu com Palmeiras da Sila, vem do São Paulo, era como uma criança pobre que via aquele menino rico, que tinha tudo, viajava para o exterior, é, sabe, tinha uma, uma, morava numa mansão tudo, o um menino pobre que não tinha nada, e o menino rico ainda fazia bullying com o menino pobre, e hoje inverteu, né, que é o menino pobre ficou o novo rico, né, que é o... É, que é o time que está ganhando, enquanto o São Paulino virou aquele falido, né, que ainda tenta, né, é, falar, né, seria o quatrocentão falido que se fala em São Paulo, né, que ainda tenta esnovar, né, dos tempos mais ricos, mas que hoje, né, não está numa, tá numa situação dramática, né, e o São Paulino, eu acho que o São Paulo não se toca aqui, o que está acontecendo com eles é o que aconteceu com o Palmeiras pós-academia, que o Palmeiras era o melhor time do Brasil na academia e, de repente, entrou numa fila e não saiu como o Botafogo pós-Garrincha, que entrou na fila em 68 e não saiu. Foram 21 anos sem ser é, campeão. Então, foi a coisa começa assim, quando percebe, já tá a fila lá longe. O Corinthians também, depois de 54, também começa a entrar numa fila, e o São Paulo tá numa situação... Não adianta vir com argumento eu sou americano São Paulo não conquista um título importante desde aquele campeonato brasileiro de 2008. São já 11 anos na fila. E daí vem minha vingança, né? porque eu nunca vou esquecer. Essas coisas marcam quando você é criança. Você vai ao Morumbi, João Palmeiras e São Paulo. E eu também tinha isso, que meu pai, por não torcer, ele levava, quando eu era pequeno, meu irmão, que era São Paulino e eu, para ver São Paulo e Palmeiras. E daí você tinha que ouvir aquele grito de... Aquele parabéns para aqueles que cantavam um, dois, três, até chegar no ano que o Palmeiras não era campeão, né? E outra coisa, o jogo mais histórico que eu vi na vida foi São Paulo e Palmeiras, mas não foi no Morumbi. Foi o 4x4 no Paquimbu, entre São Paulo e Palmeiras em 84, que foi um jogo, assim, que o Pita fez um dos gols pelo São Paulo, mais históricos, assim, driblou cinco caras do Palmeiras. E tava 4x3 São Paulo, se eu não me engano, o Careca perdeu um pênalti, o Palmeiras foi no contra-ataque, empatou 4x4 aquele jogo. Mas é por causa disso, é que era o São Paulo era o time que ganhava tudo. O Corinthians estava um pouco que nem o palmeirense, nem no sofrimento. E, e, e essa rivalidade tripla né, que tem em São Paulo, porque o Santos é uma coisa à parte, o Santos todo mundo gosta um pouco, né, é, mas a rivalidade, né, que o Santos é o Santos do Pelé e tal, é. mas a rivalidade tripla, que é um pouco diferente, que acho que só na Turquia, que existe essa rivalidade tripla lá com o Fenerbahçe Galatasaray e o então, Eu já sou fanático do futebol turco, por isso que eu o tempo todo fico falando deles lá. Né?
1: E seu irmão zoava muito você nessa época? E agora rola uma, uma vingancinha com seu irmão?
0: Meu irmão e os amigos do meu irmão, que é muito São Paulinho. É, é, assim, é porque tinha muito São Paulo, assim, é, é, o número de São Paulo em palmeirense e corintiano era mais ou menos igual. Mas o palmeirense sempre teve aquela coisa do fanático, né? O palmeirense sempre é muito fanático, assim, de, de gostar de futebol tudo, e de ser chato com o time. O corintiano é, é, é assim, o palmeirense quando o time começa a perder, xinga muito o time, sabe? Fica muito no... É, é muito perfeccionista, né, o palmeirense, Sim, né? Que tira, é né? sempre é corneteiro, todo mundo domingo ruim, tudo. E o São Paulino sabe provocar o palmeirense, né? Sabia provocar, bem o palmeirense naquela época era algo assim mais fácil pro São Paulino, assim, porque era, sabe, era um super time, né e o Palmeiras, essas tragédias Inter de Limeira, que daí, imagina depois que você tem que ir pra escola depois que o Palmeiras dá 10 anos sem ser campeão, você tem que chegar lá, aí você tem que encarar o São Paulino o Corintiano e o Santista com os caras da assim, Inter de Limeira com todo o respeito, o Inter de Limeira tinha um time naquela época, é, mas mas Sabe, era, ninguém imaginava que, Inter, que o Paulista era muito mais importante que o brasileiro naquela época, né? Que as pessoas, por isso que o Corinthians também nem tinha brasileiro. O brasileiro, os times do Rio, que levavam Rio, Minas e Rio Grande do Sul, para o Paulista, o que interessava era ganhar o brasileiro, era o, ganhar o Paulista, é né? Que você
2: queria ganhar, que eram os rivais, né? Ô, ô Guga, os caras pegam muita pilha com, com os teus tweets assim, porque eu vejo você marcar às vezes o, o, o Fábio Rabin a Andréa Sadi <risos> o, pessoal, o pessoal pega muita pilha quando uhum. você zoa o São Paulo
0: Então, não, porque daí é a vingança né? porque a Sadi nem pegou essa época ela, ela acho que ela nem pegou a época do Mundial do São Paulo, a Sadi é, é mais jovem, mas ela pegou do tri-mundial, né e, aliás, é, a Sadi é uma boa pra convidar pro podcast, porque ela realmente ela é fanática pelo São Paulo, pai dela, porque ah, só para entender a relação com a Sadi, o pai dela é irmão do meu sogro, sograto, o, o, sogro o meu sogro o meu pai, é padrasto da minha mulher, ele é irmão do, do pai da André Sadi, meu sogro é amigo do meu pai também, e minha avó é prima da bisavó da Sadi, da mesma vila é, no Líbano, né? Então só para entender Maravilha. qual que é a, a relação de, de... e daí os dois acabaram no jornalismo. Mas ela é mais jovem do que eu, mas ela é São Paulo na frente, mas o Rabin tem um pessoal que é divertido é, tirar sarro, assim, né? Que eles. É, que, que é pra brincar, mas que eles levam na brincadeira, né? Porque eu levo na brincadeira. É, eu torço sim contra o São Paulo não vou mentir que eu chamo de São Paulo em futebol clube no Twitter e a vingança do Morumbi, né, das ruínas do Morumbi porque hoje eles estão no terceiro estádio no sentido de o do Palmeiras é o melhor estádio depois do Corinthians, o deles é o terceiro melhor né, embora seja maior, mas de melhor de qualidade, na verdade o quarto porque o Paquimbo é melhor né? Então é, eu torço sim contra o São Paulo eu fico tenso eu estava tenso quando o São Paulo assumiu a liderança é, eu fico preocupado mesmo do, do deles eu quero que o São Paulo continue na fila, isso tudo é, é verdade, assim. Mas torço é, é em menor escala contra o, o Corinthians, né? Mas, é, assim, para mim é o ideal, se o Palmeiras não é campeão, eu fico tranquilo com o Cruzeiro, é, com o Inter de Porto Alegre, mesmo o Santos, assim. Já não gosto do Flamengo, do, do Grêmio, já não... O Vasco eu gosto, o Vasco eu tenho uma simpatia maior pelo, pelo Vasco, se assim, se eu morasse no Rio de Janeiro, eu provavelmente iria acompanhar o Vasco como meu time, iria passar um januário e tudo. Mas o São Paulo, todos os contos, então acaba ficando. Tem, tem... E que eu acho importante, essa brincadeira, que o pessoal assim, mas eu sempre faço uma brincadeira sadia, né? Jamais sim, entro sim. em questões mais sérias. E, e, e se você notar, eu nunca zoo jogadores do São Paulo. Eu nunca zoo. Uhum. É... Só uma vez eu fiz uma brincadeira com o Rogério Senni, porque o Rogério Ceni é um mito, mas eu falei com, é, dos grandes goleiros da história de São Paulo, eu falei, pô, Valdir Pérez, é, Barbiroto, abelha, é, Toinho, e daí vai colocando todo mundo. Mas uma coisa que eu gosto de brincar com o de São Paulo, assim, que é que tem muita gente que não percebe, que não, não, não sabe um tanto da, um pouco né, da história do futebol, que eu viro e falo, né? Grandes craques do Palmeiras, eu falo, Zete. Mario Pereira, Cafu, Miller, né? E os caras ficam loucos da vida, porque é, de fato eles são jogadores que marcaram mais no, no, na história no São Paulo. E, é, é, sim, todos são mais do São Paulo, embora o Cafu e o Miller tenham. E o Zé, eu tenho certeza que o Zé na infância era palmeirense, né? Ele, acho que ele era sócio do clube Palmeiras. Ele foi apelidado Palmeira de, de, Palmeira.
2: de Muralha Branca, né? Ficou um tempo invicto vários jogos. Que um recorde.
0: 830... 238 minutos sem tomar gol quando ele estreou como goleiro do Palmeiras em 87, ele tomou um gol que se eu não me engano foi contra o Santo André e daí ele machucou naquele jogo contra o Flamengo o Gaúcho é, 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 pegou os dois pênaltis né e aí o Ivan começou a assumir como goleiro, daí o Ivan machucou também o Ivan que era o eterno reserva do Palmeiras como o Cantarelli, também era um bom goleiro Ivan, como o Cantarelli foi no Flamengo também o eterno reserva, também era um bom goleiro e aí o Veloso entrou e o Zete ainda não tinha se recuperado da conclusão, e o Veloso pegava muito, era um goleiraço. E aí o Veloso entrou e também ficou mais de 700 minutos sem tomar gol, e o Veloso virou um goleiro assim, para ir para a seleção, até ele foi o goleiro, quando o Falcão assumiu 90, convocaram o Veloso, o Lazzarone, era mais bairrista, né? levou o Tafarel, ele levou dois do Rio, Carlos e Acasso, bons goleiros, mas o Veloso pegava mais do que eles, e o Zé acabou esquecido e acabou indo para São Paulo, e renasceu no São Paulo para ser goleiro do, do, do bicampeonato mundial. Né? O Pelé fez o Zete renascer e foi tetracampeão do mundo como reserva do Tafarel. Mas o Zete foi goleiro. foi O Palmeiras sempre teve essa tradição absurda é, de goleiro. Né? O Palmeiras sempre foi o melhor é, time para revelar é, goleiros. Né? Assim, é impressionante a escola de goleiros do Palmeiras. E o Zete é da escola. E o Cafu tem a,
2: a história da volta que, que, que se deu no São Paulo para ele voltar para ele jogar no Palmeiras, né? Que ele vai, quando ele volta pro Brasil, é a Parmalat colo né? coloca é que ele no que Juventude, foi,
0: né? Ele foi, é foi para fora e devoltou o Palmeiras, que queimou ele um pouco contra o de São Paulo. Mas foi um esquema. Aliás, mostra o dinheiro que tinha para o Parmalat, né? Você conseguiu trazer o Cafu. É, foi muito impressionante, assim, é, esse momento do Palmeiras, assim, que o Brasil poderia ter dado uma alavancada naquele momento como poderia ter tido na Copa União e como pode agora de novo a partir do Flamengo e do Palmeiras também
3: Guga, é, queria te fazer du duas perguntas em uma, se vocês me permitem aqui <risos> duas em uma, por favor, sim, sim. o mundial de clubes da FIFA vai mudar a partir de 2021 vai ser a cada quatro anos é, com 24 clubes, oito da Europa, seis da América do Sul, aparentemente vai ficar mais difícil para os clubes sul-americanos é, serem campeões mundiais, é o que você acha dessa, dessa mudança e se você considera o Palmeiras campeão mundial?
0: O Palmeiras foi campeão mundial em 51. Aí é algo assim, na época é difícil, mas assim, o pessoal ali aparentemente considerou muito geral, tem até aquela reportagem de jornal. O fato é que realmente não, não, não posso mentir, eu fiquei sabendo posteriormente, não era algo quando eu era é, pequeno soubesse o que eu usasse, também é fato que nos anos 80 não se falava muito de título mundial, nem os santistas falavam muito, isso começou a crescer muito em São Paulo com o Tele Santana, com o São Paulo do Tele Santana, que foi bicampeão é, é, da, que a gente até brinca, né, da Toyota Intercontinental, então, no, no, de fato, assim, é algo complexo, eu, assim, acho que a FIFA está tentando roubar algo, assim, da, do que é a Champions League, né, que virou algo maior, mas acaba diminuindo para os outros clubes. A gente sabe que para os europeus o que vale mesmo é a Champions League, que eles não dão o mesmo peso, aliás, longe disso, eles não dão peso algum para o torneio da FIFA, na né, Mundial da FIFA, talvez agora fazendo com 24 tretinhos, mas eu acho complexo para os times europeus também, como vai funcionar essa questão. Vai estar basicamente impossível para um clube brasileiro ganhar um Mundial a partir de agora, porque se tiver 24 times, quer dizer, é, teria que ser, de repente, surgir uma mega surpresa, mas a gente em Copa do Mundo, quer dizer, mesmo quando surge um time melhor, uma surpresa, é, Dinamarca 86, mas acaba não indo longe, chega uma hora que um dos grandes, ou dos médio-grandes, né, assim, mas acaba dominando, que nem... O pessoal fala muito dessa última Copa do Mundo, que teve Zebras, mas eu acho que 2002 seria a Copa é, propriamente da Zebra, né? Uma semifinal Brasil-Turquia, outra Coreia do Sul e Alemanha, com uma final Brasil-Alemanha, que são os dois times com mais títulos mundiais, junto com a Itália. Então, no final, e, e o mesmo vai acontecer no Mundial de Clubes. No final, tudo bem, o Real Madrid pode ir mal, mas daí você vai ter o Barcelona, vai ter um, um Liverpool, vai ter um Bayern, vai escapar um time grande para esse título, né? Mas eu acho que, o honestamente, para mim, o que mais vale é a Libertadores, assim, o de título. É, porque tem todo esse momento, sabe, os jogos é, né, no, nos outros países da América do Sul. E eu quero ver, assim, eu tô curioso para ver como vai ser essa final Flamengo e River no Santiago, para ver como vai funcionar. É. É, deram uma sorte que Flamengo e River, né? Que eu não sei como seria, por exemplo, uma final suponha que seja no, no Brasil, uma final que envolva dois times de, sei lá, é, um time do Equador com um time é, Atlético do, Nacional. do Paraguai. É, não vai ter, assim, tudo bem, vai vir um pessoal de fora, mas uhum. eu, talvez, eu acho, que, eu acho que eu gostava do esquema da Libertadores, do jogo e de volta com todo o sofrimento, envolvido, assim, nesses jogos de Libertadores, que é o que é a Libertadores, sabe? Que são uhum. sempre jogos, assim, difícil imaginar o mata-mata da Libertadores que não tem emoção.
1: Pra quem não sabe, Guga é fã, fã de futebol, mas é um joga... foi jogador de polo aquático, né, Guga? É, como você Sim. faz pra ver os jogos Sim. aí? Você chegou a ver o, o jogo contra o Havaí, esse último agora que foi quase um polo aquático, né? De tanto que choveu lá na ressacada. O
0: Palmeiras Havaí estava no plantão ontem, é, na na Globo, né? na Globo News, aqui em Nova York E daí eu acabei não prestando atenção e a televisão estava ligada na Globo News também um pouco por causa da eleição na Argentina, tudo. E daí eu comecei a ver que o pessoal estava comentando do, do jogo do Palmeiras eu não estava, que eu entro muito no Globo Esporte para ficar acompanhando. E daí, até não, não vão me delatar, mas no Globo Esporte, quando vai passando os lances do jogo, é liberado para o exterior. Mas assim, você não consegue ver o jogo, aí eles travam pro, pro meu celular, entendeu? Se eu vou tentando ver no celular. Aí é. eu consigo ver jogo, se tá passando, se eu tô na Globo, é, especialmente na quarta-feira, assim, que facilita, porque eu tô, aí eu tô lá sempre. Se não, é, eu tenho que ficar acompanhando pelos lances, pelo site do, do, do Globo Esporte, com, com, daí que eu baixo os vídeos, e né, eu consigo é. ver os vídeos. E foi assim que daí eu comecei a ver, daí eu vi, né, do do, do pênalti, ontem ali que foi um pouco polêmico, assim, para mim não foi pênalti, que depois eu revi, assim, cara, eu não consegui ver toque, agora, parecia mesmo um jogo, era muita água ali em muito, Florianópolis, muito. era uma chuva estava encharcado, assim, é. não tinha é, mais jogo ali ontem, contra o Havaí, até é perigoso, assim, o um jogo na, naquelas condições ali, mas então, o jogo acaba assim, Libertadores é mais fácil de ver, porque Libertadores eu consigo ver na, na televisão é, de casa. Uhum. É, agora, é, o, do, dos campeonatos é, brasileiros, dos campeonatos brasileiros e paulistas, eu tenho que estar tá na Globo, senão eu tenho que ficar acompanhando pelo, pelo celular mesmo, Sei. pelo site do Globo Esporte que era algo que não existia quando eu morava no Brasil, né? que não tinha essa opção, era pelo rádio mesmo. Agora ah. você consegue estar tá ali e vai acompanhando.
2: A gente já está caminhando para o final, Guga, mas você citou do, do pênalti polêmico uh, do Daverson, O Felipe Zito, que é setorista com a gente aqui do palmeiras no Globoesporte.com, ele, ele gravou, fez questão de, de gravar um áudio, uma pergunta para você, eu vou reproduzir aqui o áudio que ele, que ele nos tá mandou. Bom.
1: Um dia muito especial para o nosso podcast, uma participação ilustre. É, o Guga é um cara muito conceituado, que tem um um conhecimento eh, grande de política internacional, eh, economia, relações internacionais. Eu acho que a gente não pode deixar passar esse momento para falar de um assunto muito importante. Então, Guga, você acha que o Palmeiras tem futuro com o Henrique Dourado, Borja e Davidson no ataque? É a pergunta do Felipe Eu, Zito,
2: Guga. Só voltando ao o finalzinho da pergunta. Ele perguntou se o Palmeiras tem futuro com o Henrique Dourado, Borra e Daverson.
0: Olha, o Palmeiras agora, especialmente em termos de campeonato brasileiro, tem que repensar totalmente não só o Palmeiras, como o Corinthians, o São Paulo porque o Flamengo pode ficar dominante. Esse time de, do Palmeiras agora é insuficiente, é incapaz de superar o Flamengo no um campeonato brasileiro se não reestruturar tudo, se não montar um outro time, e eu não gosto de criticar é, técnico, o Mano Menezes até vem fazendo um trabalho bom no Palmeiras, o é, Palmeiras vai ser vice-campeão brasileiro, mas o Palmeiras está aquém do Flamengo, a gente está inferior ao Flamengo, depois de, vamos colocar, uns três anos ali, por mais que Corinthians tenha ganho, é, em 2017, mas ali nos últimos 2016, 2017, 2018, o Palmeiras era o grande time do futebol brasileiro, isso acabou, passou a ser o Flamengo, e o Flamengo ultrapassou assim, disparado o Palmeiras. E o Flamengo tende a se manter forte dessa forma. Então o Palmeiras precisa é, acordar agora, e eu acho que o que o Flamengo e o Santos, que o Santos também eu acho que com o Sampaoli está está arriscando e está se dando bem. Eu acho que o Santos pode ser aí um, um rival para o Flamengo. O Palmeiras, eu acho que deveria arriscar algo diferente, como o Santos fez, como o Flamengo fez com o Jorge Jesus. É, eu acho que o Palmeiras poderia pensar, e, é, eu não sou o maior, é longe de mim, de ser especialista é, em futebol, mas eu acho que o Palmeiras deveria pensar em algo diferente, assim, para dirigir o time. Acho que o Mano Menezes está fazendo essa transição, mas para o ano que vem ter alguém diferente, porque o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, é. eu acho que é, nenhum treinador é tão, assim, eu acho que desde o Tele Santana, no São Paulo, acho que nem o Luxemburgo, é, no Palmeiras, fez algo tão, impressionante, eu acho que o último caso, o Muricy, vamos ser justos, né? o Muricy com o São Paulo também, acho que assim, teve o Pelé, o Luxemburgo o, e o Muricy ali, mas eu acho que desde o Muricy seguramente, então uma década assim que a gente não vê um técnico como o Jorge Jesus, o São Paulo ali está é, é, fazendo um trabalho diferente. meu sonho para dirigir o Palmeiras, que ele não vai para o Palmeiras, é o Gareca, certo? Assim, sei que não vai, mas eu queria ver o Gareca ter uma segunda chance no Palmeiras, ele pegou numa época terrível, é. eu queria ver ele pegar, vê-lo pegar com o Palmeiras é, melhor, mas se não, tem que pensar no nome, assim, é uma coisa é, diferente, eu até brinquei quando o Palmeiras, no o Filipão saiu, que eu achava achar que o Palmeiras não tinha chance de ser campeão brasileiro, ele também ia cair para a segunda divisão, de chamar o Maradona para brincar, né, para dar uma, mas claro que não seria o Maradona, seria assim, o, 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 o Garek, eu acho que encaixaria assim perfeitamente com o Palmeiras. E para a seleção, só para concluir, hum. eu daria uma chance não para o Jorge Jesus, mas para o Renato Gaúcho. É, Ô Guga,
2: é. é sempre um prazer trocar ideia com quem gosta tanto de futebol, com quem se mostra apaixonado por futebol, como é teu caso. É, a gente já está encerrando, mas você falou que fica tenso antes de jogos contra o São Paulo, que torce muito contra. Essa semana tem. Palmeiras e São Paulo no estádio do Palmeiras na quarta-feira. Tá tenso, Guga?
0: Eu fico tenso por dois motivos. Primeiro porque é o São Paulo e segundo porque é em casa. É... Porque é pior perder em casa. E, claro, pelo fato, assim, o Palmeiras já tá basicamente garantido na Libertadores o São Paulo ainda não se garantiu totalmente, mas os dois estão próximos ali na, na tabela. O título, eu acho, exatamente, eu acho que o Flamengo é campeão brasileiro. É... Então, é um clássico que acaba tendo um destaque maior por ser Palmeiras e São Paulo, assim, né? O choque rei, esse clássico assim, e o Palmeiras tá entrando nessa coisa assim, do que nem o Torino e Juventus, vai ser sempre um clássico, independentemente de que momentos dois estão. Então, essa coisa dos pontos ruídos tem essa coisa interessante, que voltam, é... assim, que os clássicos têm, assim, esse valor, assim, pelo simples fato de ganhar do outro. Se você conversa com jogadores que jogar no perfil, o Alex, por exemplo, ele vai falar que o primeiro bate é Galatasaray, mesmo sabendo que o Bexica já vai ser campeão, por exemplo, no ano, é Fenerbahçe e Galatasaray sempre aquela guerra para ganhar aquele jogo especificamente. Então é o caso agora, o Palmeiras joga é, em casa, tem sim, eu acho, obrigação de ganhar do São Paulo esse jogo, até porque para deixar o São Paulo fora da Libertadores do, do ano que vem, assim, eu acho que é, é fundamental nesse momento. Por outro lado, eu acharia lindo uma Libertadores no, no ano que vem, dos quatro grandes que é possível né do futebol brasileiro Palmeiras Flamengo Palmeiras, São Paulo Corinthians e Santos além claro do do, do do Flamengo né e do Atlético Paranaense mas o seria assim é, ter os quatro grandes seria bom para todo mundo especialmente para vocês da imprensa esportiva né Você uhum. ter os quatro e a chance de isso acontecer cada vez maior né de ter os quatro e eu acho que o futebol brasileiro está caminhando aí o Flamengo vai ficar dominante acho que ficou Flamengo os quatro de São Paulo e o Grêmio, viu eu tenho, fico triste pelos outros times ali, mas eu não vejo Botafogo, se tiver aquela coisa que fala, né, do, do Moreira Salles, enfim, mas eu não vejo, sim, ficou complicado pros outros.
3: Guga, rapidão, então, pra terminar, é, como, você compararia São Paulo e Palmeiras a algum clássico aí, alguma rivalidade dos esportes americanos, da NBA ou, ou da NFL ou do beisebol?
0: Eu, eu, eu acho que é o yankees Red Sox. O Palmeiras sendo Red Sox e o São Paulo sendo Yankees. Certo. Eu compararia a, a esse clássico e na Turquia, Bexitas, é, Galatasaray também. E na Argentina, eu compararia a Racing contra River Plate. Bom, muito legal,
1: então vamos encerrar aqui o podcast. Agradecer o Martim Fernandes por ter participado do podcast, Tocino Neto. E Guga, foi um prazer ter você aqui. A gente tem a, a tradição de, de encerrar o nosso podcast com, com aquela narração histórica do Partiu Zapata na final da Libertadores do Galvão Bueno. É, foi um prazer. Uhum. Se, se quiser chamar o Zapata aí pra partir, só falar um Partiu Zapata que a gente encerra aqui.
0: É só falar Partiu
1: Zapata? É isso, e aí a gente encerra. <risos> Partiu Zapata.
0: Só sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!